0: Y te doy la bienvenida a Hormonas en Sintonía. Este es nuestro espacio, este es tu espacio. Por fin, un lugar en donde podemos hablar de qué es lo que sucede con tu cuerpo. Podremos tocar puntos de salud con un perfil holístico y todos los temas relacionados con las hormonas. ¿Estás lista? Comenzamos. Hola, bienvenida a Armonas en Sintonía. Estoy muy contenta porque el episodio anterior de que grabamos con Fer Quiroga sobre el acné tuvo un grandísimo impacto y definitivamente como fue un tema que a mí, en mi historia personal, tenía mucho que hablar sobre ello, lo, también lo pasé a un, un documento que puedes descargar gratuitamente. Es una guía práctica sobre el acné y te voy a dejar el el link o el enlace en las notas del episodio para que lo puedas descargar. Bien, pues te cuento que hoy yo estoy en, en, en mi día número 6 de mi ciclo porque yo registro mis ciclos gracias al aprendizaje del método sintotérmico que ya sabes que me cambió la vida. Y el día 6 de mi ciclo pues ya, ya se fue la menstruación, ya estoy este, pues, eh, muy atenta a cualquier signo de fertilidad que me dé mi cuerpo y también el día de mañana, que es mi día 7 del ciclo, voy a hacer mi revisión de senos. Por cierto, te invito a que siempre te acuerdes de alrededor del día 7, 6 o 7 del ciclo, revisar, hacer tu revisión y tu, eh, tocarte tus senos y saber que todo está en orden. Oye, por cierto, hablando del tema del día de hoy, que el tema es los tres datos de la fertilidad masculina que tienes que saber. Y uno de esos datos es que también existe, así como existe el cáncer de seno y que en el mes de octubre fue todo el mes de hacernos conscientes del, del tema, bueno, pues existe también el cáncer de testículos. Y es muy importante que un hombre, sobre todo después de los 40 años, también se toque sus testículos. El día de hoy vamos a hablar sobre la fertilidad masculina y te voy a compartir rápidamente los tres Um, los tres datos que necesitamos saber y que toda persona tiene que saber sobre este tema, sobre todo si estás tú y tu pareja buscando un embarazo. Bien, primer dato, el hombre es continuamente fértil. Así es, a partir de la pubertad, el hombre hasta su vejez va a producir testosterona y esa testosterona va a ser la hormona que le ayudará a producir espermatozoides. El espermatozoide es el gameto, ya sabemos, de el, la, la célula reproductiva del hombre. Ahora, a pesar de que el hombre siempre va a producir espermatozoides, y más o menos para darte una idea, puede haber hasta 30 millones de espermatozoides producidos al día en los testículos, el hombre cuando llega a la andropausia, que es alrededor de los 50 años, también va a tener un declive en su fertilidad. Ahora, ¿a qué se debe esto? Bueno, normal, como todo con la edad va disminuyendo, ya no tenemos la misma fuerza, el hombre ya no va, ya no va a tener la misma capacidad de generar o de crecer músculo, la, vis, la vista, por ejemplo, se ve un poco... Eh, comprometida, ya la gente mayor pues sus lentes o la pérdida de cabello o problemitas en en general de la salud, de la misma forma, la fertilidad después de los 50 años, a pesar de que sí tiene la capacidad de producir espermatozoides, ya no va a ser con la misma calidad y, y con la misma intensidad que se, que, se, que se producían estos espermatozoides cuando el hombre era más joven. Entonces, eso es importante saber, saberlo. Y en el, en el caso de el, del tema de la infertilidad, bueno, aquí te va un dato importante. De acuerdo a un estudio, y lo vas a encontrar también en las notas del episodio para que veas en, en qué me base el 50% de los casos de infertilidad son por algún problema de la mujer. El 50%, bueno. Y alrededor de un 20 a un 30% son causados por un problema en el hombre. Y el resto son causados por... Problemas de hombre, del hombre y de la mujer, o sea, combinados. Entonces, importante un dato. Al menos 30 millones de hombres en el mundo son infértiles. Fíjate lo que es esto. O sea, eh, quiere decir que un hombre puede que ni siquiera lo sepa que a lo mejor no se ha dado cuenta porque nunca se ha hecho un conteo de espermatozoides y que este hombre ni siquiera produzca espermatozoides o que los espermatozoides que produce no son viables para la fecundación. Entonces, a lo que quiero llegar con el primer dato sobre que el hombre es continuamente fértil, sí, pero que hay una, una tasa de hombres a nivel mundial que simple y sencillamente son infértiles, es importante saber. Que si han tenido tú y tu pareja complicaciones para lograr un embarazo, no solamente es por causa de la mujer. Esto es un tango y el tango pues ya sabemos que se baila entre dos. Entonces, importante que el hombre se haga su estudio o su conteo de espermatozoides. De la misma forma en la que yo siempre invito a que la mujer pueda evaluar su salud, el quinto signo vital, que sepa cómo se encuentra su salud en general y también su fertilidad por medio de observar, registrar e interpretar sus ciclos, bueno, de la misma forma el hombre puede saber cómo se encuentra su fertilidad en este momento por medio de un conteo de espermatozoides que se hace, pues ya sabemos, en una clínica y que te van a dar los resultados para entonces evaluar cómo te encuentras en, es, en estado de fertilidad. ¿Qué es lo que te van a decir? Bueno, te van a dar eh, el volumen, el número, el conteo de espermatozoides por eyac eyaculación, la concentración, la vitalidad de estos espermatozoides, o sea, cuántos de ellos realmente están vivos, su movilidad y la morfología, que es un dato muy importante porque al final, pues, espermatozoides que, que sean deformes, pues, no van a servir para fecundar. Y eso nos lleva... Al segundo dato que quiero que sepamos sobre la fertilidad masculina. El segundo dato es que los estándares de fertilidad masculina han disminuido oficialmente. Y quiero recalcar la palabra oficialmente porque esto cuando lo aprendí se me hizo impactante. ¿Quién marca un estándar o un parámetro de salud? Bueno, a nivel mundial, ya sabemos, existe la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud es la que dicta, ok, los parámetros son estos, para aquello, para esto y así, etc. En el año 2010, la Organización Mundial de la Salud bajó considerablemente los parámetros de la salud reproductiva en los hombres. Quiere decir que, por ejemplo, el volumen o la movilidad o la morfología de los espermatozoides ya es aceptable que sea más baja a partir del 2010. Porque antes de eso, los estándares eran diferentes. Y eso es algo importante y es un punto que quiero que te, que te quede bien clarito. A ti, y a tu pareja porque lo que quiere decir es que una vez que la pareja recibe los resultados probablemente a lo mejor googlea el resultado o a lo mejor tiene una, una cita muy breve con el proveedor de salud que le hizo que le mandó a hacer este este análisis y le dice ah muy bien todo está dentro de lo normal y te vas a tu casa o se van a su casa pensando que todo está dentro de lo normal sin entender por qué no han logrado un embarazo y no se está considerando que probablemente lo que ahora se considera, y lo voy a poner entre comillas, normal, en realidad no es normal. Porque probablemente lo que estamos viendo es que nuestra salud a nivel mundial está en declive. Y aquí es en donde voy a hacer un paréntesis, hablando de estos estándares de fertilidad que han disminuido y que, Nada más te hago la invitación a que cuando tengan los resultados de la fertilidad de tu pareja, por favor analicen, investiguen realmente cuáles son los buenos números, los números ideales. Eso no se sale completamente de mi, de mi experiencia o de, de mi preparación. Yo me enfoco en el tema de la fertilidad de la mujer, pero me encuentro muchas veces con que, cuando pregunto, oye, ¿y le han hecho un conteo a tu pareja? Sí, y le dijeron que todo estaba normal. Cuando me pasan los resultados, hmm, los empiezas a ver, empiezas a comparar, y te das cuenta que lo normal es bastante bajo. Y entonces, ¿cómo puede una pareja esperar lograr un embarazo si no tiene el buen conteo de espermatozoides en general, o la calidad de espermatozoides o la morfología de espermatozoides. Entonces, una de las cosas que yo siempre abordo con mis alumnas en el curso del método sintotérmico, en donde ellas mismas pueden reconocer cómo se encuentra su salud en general y por lo tanto su salud reproductiva, es que la sal, la, el estilo de vida... Y nuestra salud integral se va, va a tener impacto directo en nuestra fertilidad. Y eso es exactamente aplicable igualito para un hombre. O sea, lo mismo que yo le digo a mis alumnas. A ver, ya sabemos. ¿Cuáles son los antinutrientes? El alcohol, el azúcar. Vamos eliminándolo. Lo mismo para un hombre. Un hombre debería si lo que quiere es lograr mejores espermatozoides si lo que quiere es aportar una buena mitad de ese bebé que, que se quiere lograr, porque acuérdate que un bebé está formado mitad por un óvulo y mitad por un espermatozoide. Entonces, esa mitad que le corresponde al hombre también tiene que tener un, una buena calidad. O sea, es como que están ustedes dos queriendo hacer un bollito, un pan, un panquecillo. <risa> Entonces, ¿de qué va a hacerse ese panquecillo? Bueno, de la materia prima que se va a poner para lograrlo. Y esa materia prima, si es de buena calidad, va a tener muy buen resultado. Va a ser un bebé sano. O, bueno, empezando, va a ser un embarazo sano, un bebé sano. Y ese bebé, a su vez, va a tener una vida con mayores eh, posibilidades eh, genéticas o una ventaja genética para, pues, para sobrevivir o para enfrentar la, los menores eh, retos en cuestión de salud. Entonces, ¿cómo se forma un bebé sano? Por un espermatozoide sano. Claro, un óvulo sano también, pero hoy nos vamos a enfocar en ese espermatozoide. Fíjate que hay estudios que dicen que si el padre que dio ese espermatozoide estaba fumando mientras que se formó el espermatozoide, ya le dio altas posibilidades a su bebé de que tenga el gen de la obesidad. Fíjate, porque el papá fumaba mientras formó ese espermatozoide. O sea, Muchas veces se enfoca, el, el tema de la fertilidad se enfoca en la mujer. Tómate estas vitaminas prenatales, aquí bajar el estrés, aquí cuídate acá, aquí cuídate así, etc. Pero no, no es todo eh, la mujer. Esto es 50% y 50%. Entonces, fíjate que escuché un podcast de Lisa Hendrickson Jack en donde eh, ella entrevista a un profesor africano que se llama profesor Tianos Kruger y él habla así bien precisamente cómo impacta la dieta y el estilo de vida a la calidad y a la morfología de los espermatozoides. Entonces, si me estás escuchando y le quieres pasar este mensaje a tu pareja, un hombre debería, idealmente, de no tomar alcohol en el tiempo en el que va a producir ese espermatozoide, que puede ser seis semanas aproximadamente, hay quienes lo redondean hasta tres meses, ok. Tres meses para formar espermatozoides sanos. La recomendación es que no se fume, evidentemente, eso creo que ya es como obvio, pero bueno, no está de más recordarlo. De preferencia que no consuma alcohol, que es un antinutriente, Evitar al máximo la comida chatarra. Cuidar el ritmo circadiano, quiere decir que duerma, que tenga buenos hábitos de sueño. Bajar al máximo el estrés, ya lo sabemos, el estrés es el enemigo número uno de la fertilidad. Y evidentemente el ejercicio, revisar su, ti su tiroides y también cuidar el tema de la temperatura de la fábrica de espermatozoides a los espermatozoides o, a lo, o más bien a los testículos que son en donde se fabrican estos espermatozoides necesitan una temperatura ideal y por lo tanto eh, temperaturas extremas o por ejemplo meterse a jacuzzis en donde va a estar el agua muy caliente no es lo ideal para la producción correcta de espermatozoides. Entonces, realmente se tiene que cuidar la salud del hombre en general para que así pueda dar un buen una buena materia prima para ese bollito que se quiere eh, hornear, ¿ok? Entonces, importantísimo, y, lo, y también lo mencioné al principio del episodio, bueno, todo el tema de la, de la fertilidad masculina y de la salud, en, en cuestión de la, reprodu, la salud reproductiva del hombre, se, se, se aborda en el mes de noviembre, se invita a que el hombre revise sus testículos, porque sí, también existe pues, el tema del, del cáncer de testículos, pero creo que, pues, hablando de salud, qué mejor que realmente estar profundizando todo lo que ya sabemos sobre salud para que tenga un impacto en la salud buena fertilidad, en un buen resultado en cuestión de fertilidad. Así que esa es mi mayor invitación, que por favor no se nos olvide que de la misma forma como a la mujer le beneficia dormir bien y comer bien y las vitaminas y los minerales y demás, igual al hombre, a él también le van a beneficiar las vitaminas y los minerales y todos esos buenos hábitos. Y por último, el tercer Punto que quiero que platiquemos hoy eh, sobre la fertilidad mas, masculina es que la vasectomía también puede tener efectos secundarios. Mira, en, esto, en este podcast yo hablo de la mujer, de los ciclos, incluso tuve un episodio donde hablé pues, de los diferentes... Eh, productos, drogas y eh, dispositivos a los cuales nos hemos visto expuestas como mujeres y que al final resultan ser una pesadilla y han causado muchísimo daño incluso en, eh, eh, el, con el costo de vida, de la vida de muchas personas, pero ¿qué crees? que el tema de la vasectomía, que es hablando pues de la de la esterilización masculina también puede tener efectos secundarios entonces bueno el tema de, de la esterilización es una industria enorme que tiene muchas implicaciones económicas sociales y que bueno ya esto es un tema mucho más profundo pero cuando a un hombre le hacen la vasectomía pues es básicamente cerrar los conductos deferentes, que es el ducto por el que sale el semen ahora te voy a dejar también en las notas del episodio eh, datos, eh, eh, casos eh, muy precisos de personas que simple y sencillamente su vida les cambió después de una vasectomía. Fíjate que eh, lo que dice aquí es que ha, bin, ha habido estudios y como todo, eh, falta mucho por investigar y faltan muchos estudios que realmente puedan confirmar esto, pero ya sabemos que somos conejillos de indias en todo este tema de las drogas y de toda la industria de la, pues de la medicina en general. Entonces, eh, hay estudios que relacionan problemas de artritis reumatoide, disfunción eréctil, dolor testicular crónico, inflamación crónica, y hasta cáncer testicular a el tema de la vasectomía. Entonces, como siempre esto no es, un, no es una invitación a decir no, jamás, nunca se hagan la, la vasectomía, es simplemente informar. Y yo, cuando alguien me pregunta, oye, ¿sabes de casualidad algún efecto secundario por esto o por aquello? Siempre les digo, mira, recurre a Facebook, y escribe, efectos secundarios de tal droga o de tal procedimiento. Y en el mismo Facebook te va a aparecer y a lo mejor te vas a sorprender de que justo lo que te estabas preguntando ya existe. Un grupo con 19 mil personas que están hablando precisamente de cómo les fue con eso. Esa droga, ese procedimiento, eso lo que sea. Entonces... Somos nosotros mismos aquí en este laboratorio hablando y diciéndole a la ciencia que muchas veces no nos van a escuchar porque la industria ya sabemos que tiene, que tiene otros muchos intereses. Entonces, bueno, mientras que no nos escuchen nosotros mismos tenemos que levantar la voz y tenemos que ser los propios investigadores. Entonces siempre para cualquier procedimiento quirúrgico pues pensar, evaluar y poner todo en la balanza para saber si es en realidad lo que necesitas y lo que quieres y me encanta el título que le dio, no he leído el libro pero me interesa mucho leerlo y a lo mejor a ti o a tu pareja les puede interesar, eh, Kevin Hauber, que es una de estas personas que nos cuenta sus pues su lamentable historia en donde cuenta cómo le fue después de una vasectomía Kevin Hauber escribió un libro que dice, y lo voy a decir primero en inglés, ahorita te lo traduzco. En inglés se llama If it works, don't fix it. What every man should know before having a vasectomy. Y tiene una página web, que te la voy a poner también en las notas del episodio, que se llama donfixit.org. En español el libro, y ya con eso me voy a despedir, se me hizo fantástico el título. El título es si funciona, ¡no lo arregles! Dos puntos. <risa> lo que cada hombre debería saber antes de practicarse una vasectomía. Así se llama el libro, búscalo si te interesa, hay que leerlo. A mí se me, se me hizo interesante leerlo. Pero es que es completamente cierto y aplica para hombres y para mujeres y para niños y para todos. Si funciona, ¡no lo arregles! O sea, si nuestras funciones reproductivas están bien, pues ¿para qué arreglarlas? Yo entiendo. Oye, pero el embarazo, oye, es que ya no queremos tener hijos. Bueno, a ver, evaluemos cuáles otras opciones existen. Yo para empezar te puedo decir dos que son muy efectivas y que no van a tener efectos secundarios. La primera, el condón. La segunda, el bendito método sintotérmico. Entonces, realmente, sobre el tema de la fertilidad masculina, que este es el mes de noviembre, que es importante que los hombres se evalúen, consideren, uno, si se está buscando un embarazo, pues que también el hombre se evalúe. ¿Cómo, esto? ¿Cómo está mi conteo? Y dos, por favor, hay que estar alertas de cualquier asunto que tenga que ver con una cirugía o con un, o con un eh, procedimiento. Hay que estar alertas si es algo que vale la pena. Si el riesgo te lo vas a tomar, pues adelante, pero que, tenga, que entremos a esto conociendo los riesgos y como dice el libro todo, todo lo que un hombre debe saber antes de practicarse una vasectomía creo que es importante es un libro que, que yo sí se lo invitaría a leer a, a todas las personas que yo conozco y que, y que, que a lo mejor no se ha practicado una, una vasectomía pero a lo mejor está en su plan o en su idea a futuro hacerlo bueno, hay que leer esto antes Probablemente el libro no te dice no te hagas una vasectomía, pero te va a decir cuáles son los posibles riesgos que a lo mejor el médico no te ha dicho. Así es. Y con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Espero te sirva, espero que sea algo útil para ti, para tu pareja. Hay que investigar y, y no hay que quedarnos siempre nada más con con lo que nos dijo una persona, con permiso, y bye, sino creo que nosotros tenemos que ser ahí también investigadores. Te mando un abrazo, ya sabes que te pregunto siempre tú, ¿en qué fase de tu ciclo estás? ¡Chao!